0: История, Мысли. Факты. Суждения.
1: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Не стало американского миллиардера и политика Росса Перо. Любопытно, что именно он является учителем нынешнего президента США Дональда Трампа. Именно он вывел его в политику в конце 90-х. В те годы Перо смог стать третьей силой, с которой были вынуждены считаться демократы и республиканцы. На выборах 1992 года он набрал аж 19% голосов, что на самом деле очень немало. Перо выступал за изоляционизм и реиндустриализацию против так называемого предательства элит и бюрократии. То есть нынешняя программа Трампа... Та программа, с которой он победил на президентских выборах несколько лет назад, она почти полностью заимствована как раз у учителя Роса Перо. И мы сейчас с Павлом как раз поговорим об этом человеке.
2: Итак, Павел, обо всем по порядку, как они познакомились? Здравствуйте. Познакомились они в в начале 90-х, после того, как Трамп, в свою очередь, познакомился с Рейганом в 87 году и с рядом республиканцев, и начал думать о том, чтобы идти в политику. Но из-за своей эксцентричности, из-за того, что он не был в политическом эстаблишменте, путь в республиканские лидеры ему, конечно, был закрыт. И Трамп стал искать людей, которые помогли бы вывести его в политику, скажем так, ну, из каких-то других, с помощью других технологий и с помощью других сил. И вот этой силой оказался как раз Росперо, Миллиардер, довольно-таки эксцентричный. Человек, заработавший свои миллиарды еще в 70-х годах на высоких технологиях, это, кстати, много говорит о том, что это не какой-то ретроград, и во многом в те годы он был противоположностью республиканскому истеблишменту, который был тесно связан с нефтяной отраслью, с ВПК. Росперо продал свою компанию в 80-е годы за, почти за 2,5 миллиарда долларов, General Motors, такой крупной Шутками. компании. Да. Угу. Еще раз говорю, в 80-е компании. годы, да. Сейчас это, наверное, по нынешним деньгам миллиардов 5-6 долларов. И ушел в политику. И э, его партия «Реформ», которую он основал в 1996 году, как вот, ты правильно сказал, в 1992 году, 19%, никто не думал. Человек из табакерки. Если даже сейчас э, Дональда Чарты Трампа... Чем из табакерки
1: говорят. Да,
2: если даже сейчас Дональда Трампа ну, там, знали 20 лет хорошо знали 20 лет то рост перо ну бизнесмен и бизнесмен сколько таких бизнесменов сотни даже миллиардеров э- в сша и человек занимает 19 процентов уже тогда было понятно, что у американского народа есть усталость от э, монополизма двух политических партий, республиканцев и демократов. Вообще нужно сказать о том, что об этом мало кто знает, что в Америке полным-полно партий. Там э, больше 50 партий, тех, которые регулярно участвуют в выборах. И даже сейчас было э, на выборах кандидатов 1750 кандидатов. Ты знаешь, стороне.
1: Павел, у нас тоже много партий, но это кандидатов да. это ничего это тоже, бы, да. не, не придает нашей да. политической системе какой-то силы и какого-то движения, извините. Вот я mm-hmm. как раз
2: о том и говорю, что партий много, но ни одна из них не могла зацепить американского избирателя. Причем избирателя такого, я бы сказал, эталонного среднестатистического американца. Это такой мужчина средних лет, из нижнего среднего класса. Это тот самый костяк, который потом проголосовал за Трампа, благодаря чему Трамп и победил. Это вот уже говорили об этом многие, это там, не мое изобретение, а этот человек появился как раз в годы Роса Перо 45-летний мужчина, нижний не средний класс, это синий воротничок. Но ну, это, условно говоря, работник бензоколонки. Человек не голодает, у него есть машина, у него есть дом даже небольшой. Но человек не может никуда вскарабкаться по социальной лестнице, не может своих детей отправить в хороший университет, чтобы они вырвались вот из этого круга, из ловушки какой-то по американским меркам бедности. Вот Росперо смог их сердца затронуть. Затронуть чем? Он стал впервые говорить о том, что и я еще раз повторю, вот то, что я сейчас буду говорить про Роса Перо, это все можно отнести потом к Дональду Трампу. Вот все эти идеи Роса Перо в 92-м, 96-х годах, в 96 году он тоже участвовал в выборах американских, получил 9%. Он впервые тогда заговорил о том, что нужна реиндустриализация американская. Хватит выносить рабочие места в Китай, в Мексику, в Канаду. Эти рабочие места нужно сосредотачивать в США. Нужно больше прав низовому самоуправлению. Это те самые общины, которые должны решать свои, свои проблемы сами, а не по укрику, из, скажем, от губернатора штата и тем более из Вашингтона. Это большая роль народной милиции. Вот перо предлагал, чтобы все это решалось на низовом уровне, вплоть до образования. Вплоть до того, что местные налоги должны идти на образование. Опять же, не надо ждать, чтобы это из федерального центра поступало на образование. Вот он об этом и во всем говорил. Другое дело, что Трамп не смог развить этот успех. Вот не хватило. Наверное, было рано. Наверное, вот 90-е годы, мы все помним, это победа в холодной войне Америки, да? да. Это, это взрыв, это десятилетие экономического роста при Клинтоне. Вот как раз с 92-го по 2000-й год, это вот безумный по американским меркам рост, там, 4-6%. Я, кстати, немножечко с собой не
1: соглашусь, это к делу отношения не имеет, но мне кажется, вот в 90-х-то как раз Америка и остановилась, по сравнению с тем, как она развивалась в 20 веке. В 90-х она встала на месте, и она практически до сегодняшнего дня ровным счетом не двигалась. Она вот находится на том уровне, к которому она пришла в 90-е годы в том смысле, что как раз мы от, именно этим от них и отличаемся. Мы хоть слабенько, но росли, мы изменялись, хотя страна начиналась с нуля. Вот такой любопытный момент. Смотри, каким образом он использовал идеи Роса Перо в нынешней своей кампании?
2: Первые идеи Трампа, которую он как раз применил, придя в политику, здесь вот я кратко скажу, что он вступил в эту партию реформ, которую в девяносто пятом году задумал Рос Перро, а партия реформ представляла из себя сборную солянку. Вот, вот сейчас невозможно представить, глядя на Трампа, что он, например, сидел за одним столом с марксистами, крайне левыми. То есть Росперос собрал туда антисистемные силы по тем временам. Это одновременно такие палеоконсерваторы, как Бьюкинен, который, там, например, полный противник легализации не то что гей-браков, а гей-отношений, к примеру, там, против абортов. Тут же у него крайне левые люди, марксисты. Тут же у него либертарианцы, который стал затем губернатором штата Миссу, то есть люди с такой приверженцы полной экономической свободы. И Трамп понимал, что как раз нужно опираться вот на те силы, которые вне истеблишмента вне демократической республиканской партии, он понял, что этих людей много и приверженцев этих идей много. Вот нам всегда казалось, что есть только демократическая республиканская партия в Америке и вокруг никого. А оказалось, что вне этих двух партий, вне идей, которые они несут, есть очень много людей. Хотя формально Трамп шел от республиканской партии, но надо понимать, что он и в ней считается такой антисистемной силой. И считался антисистемной силой. Как раз тот самый третий путь третья сила, о которой в Америке позабыли, и в этом столетии мы не видели этих людей. Еще чуть подробнее про третий путь.
1: Что это значит? А, третий путь
2: значит что? Несмотря на то, что республиканцы э, пытались говорить о том, что они чем-то отличаются от демократического истеблишмента, который действительно захватил власть в медиа, захватил власть в шоу-бизнесе, в банковской сфере, в хай-теке, то, что сейчас отличает Америку от другого мира, как раз э, то, что может навязывать смыслы и двигать науку. Но на самом деле республиканцы были э, таким же истеблишментом. Это такой вот старый еще полуаристократический юг, те самые южане, когда борьба шла э, за или против рабовладения. Это связанные с нефтяной отраслью, то самое семейство Бушей, с ВПК. Это такие техасские аристократы. Будь у Трампа 100 миллиардов, будь он самым богатым человеком в мире, все равно бы его не допустили в этот истеблишмент. И это его главное отличие от этих двух партий, что нужно открыть, наконец-то, социальный лифт. Угу. Подожди, смотри. Вот он перенял,
1: допустим, у Роса Перо, я имею в виду Дональда Трампа, ту систему, Те мысли и идеи, которые Росперо задумывал привнести в общество э, в те годы, в в начале 90-х, не любопытно, а что, те инструменты можно использовать и сегодня, и они будут работать, общество-то поменялось, поменялась политическая система, и
2: люди, и политики, общество в целом. Все изменилось. Но вот в том-то и дело, что Америка из себя представляет странное общество, такое гибридное. Америка – гибридное общество, в котором множество подобществ, я бы так сказал. Есть вот действительно общество Тихоокеанского побережья, типа штата Калифорнии или северо-востока, Новой Англии, США. Это такая вот вотчина демократов, вотчина либерализма и либертарианства, и там не поколебать. И есть вотчина такого юга. Это вот республиканский такой баптистский пояс. Это вот Техас, Алабама, штат Миссури. И есть третье общество. Это вот общество, благодаря которому Трамп и победил. Это вот штат Пенсильвании, штат, штат агая Это такая центральная Америка. Простые
1: Это американцы. Простые
2: американцы. Смотри, давай сосредоточимся теперь снова на э, фигуре Роса
1: Перо. А если бы он тогда, в начале 90-х, победил в той президентской гонке, обошел бы Билла Клинтона, что, наверное, можно назвать феноменальным, но, тем не менее, как ты считаешь, какой бы была Америка при нем? Проанализируй,
2: пожалуйста. Америка при нем была бы сосредоточена на внутренних проблемах в основном. Мы не увидели бы такого глобализма, как сегодня. Глобализма и экономического, я бы так сказал, культурного. Не было бы насаждения демократии во всем мире. По-американски, как они считали Не То было Америка... бы
1: жандармерии вот, Жандармерии, вот да, да? да,
2: да, не было бы этой жандармерии Понятно, что Америка бы Все равно оставалась глобальным игроком Но предпочитала бы, я так думаю Решать проблемы за рубежом чужими руками Как это часто у них было Как мы видели в Афганистане она, например, Когда там был СССР Она решала проблемы Талибана Она не входила, как при Буш или при Обаме Не посылала туда армию она бы это делала чужими руками. Руками, да, спецслужб, ну, как, как действуют все мировые державы, как действовал СССР, в этом ничего нет. С помощью разведки, с помощью какой-то пятой колонны, с помощью каких-то деструктивных сил. Но вот, вот этого по всему миру мирового жандарма с войнами, с, там, с десятком войн, мы бы этого не увидели. Иван
1: Панкин, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, Павел Пряников. Мы говорили про учителя Дональда Трампа, предпринимателя Роса Перо. Давай прервемся на две минуты, после этого продолжим.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 FM, Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Предысторию напомню, вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователей и «Телеграм-канала» в частности. Будем говорить в этой части о советско-норвежской тюлендии войне. В 1920 год отправляемся. Тогда сотни норвежских промысловых судов вторглись во внутренние воды РСФСР. Тогда еще СССР не было. И от Мурманска до Архангельска начали беспрецедентный хищнический бой тюленей. Были истреблены реально десятки тысяч этих животных. Причем, любопытный момент, ужасный, но любопытный. Уничтожались даже беременные самки и только что родившиеся детеныши. Северного флота у нас еще не не было. Пограничных катеров еще не было. Бороться с этим было сложновато. Ну, разве что ноту протеста РСФСР Норвегии объявили. Ну, соответственно, Норвегия просто не заметила. да Нота какая-то не именно, сыграла. Именно. А предыстории расскажи, что все началось.
2: Это вообще малоизвестная история. У нас ее редко когда произносят, говорят о ней. А это действительно было серьезное противостояние Норвегии и сначала Советская Россия, а потом и Советского Союза, которая длилась до тридцать года. Внимание, с 20 по 36-й год. 16 лет. Ни с одной стороной в то время не было такого долгого противостояния. Началось все с того, что норвежцы, ну, где-то уже с 16 века претендовали на часть российских территорий, считали их своими. В первую очередь на Кольском полуострове, вокруг Мурманска, вокруг Печоры, потому что никаких крупных поселений там не было. Только в конце 16-го, в начале 17 века возникают монастыри, возникают какие-то селения поморов. Но, тем не менее, Разграничения никакого не было, была совместная хозяйственная деятельность в этом районе, был даже совместный русско-норвежский язык такой вот и очень интересный на котором разговаривали и поморы, и норвежцы понимали друг друга синтетический язык как нечто подобие спиранта. И когда Россия ослабла после гражданской войны, норвежцы решили разграничить эти территории и предъявили претензии к России не только на сухопутные территории на Кольском полуострове, но и предъявили на акватории территорию Баренцевого моря и Белого моря. Если Баренцево море, ну, как-то еще можно понять, потому что там разграничение границы как раз происходило именно в эти годы, так называемый Парижский договор, который, кстати, Шпицберген отдал норвежцам, но потом было, было серьезное противостояние Советского Союза и Норвегии, и Советский Союз добился концессионных прав прав на совместную хозяйственную деятельность на этом острове, которая, кстати, действует до сих пор. А вот Белое море, когда норвежцы предъявили свой спрос и говорили, что мы можем в нем хозяйничать, делать, что хотим, это, конечно, было открытием. И с 2020 года действительно устремились сотни промысловых судов. Конечно же, норвежцам было не столько важно добывать тюленей, и, кстати говоря, белух, это такие киты небольшие, которые живут в Белом море, сколько показать Советскому Союзу свое право на добычу в Белом море. Есть точные цифры у но норвежцев подсчитаны, сколько они тюленей забили с 23 по 26 год. 723 тысячи голов. Советский Союз ничего предоставить не мог противопоставить норвежцам. Дошло до того, что... В середине 20-х годов эти промысловые суда даже выходили в сопровождении, пусть небольших, но судов военного флота Норвегии. А в 1928 году дошло до того, когда впервые, ну, Советский Союз уже окреп к 1928 году, появились пограничные катера, небольшие, но тем не менее, пытались как-то противодействовать норвежцам. Активно, например, там, обстреливали их суда, и норвежцы заявили, что в следующую навигацию мы тогда придем с английским военным флотом. И действительно было получено согласие англичан, что два их военных корабля, пусть небольших там, на уровне эсминцев, но придут охранять норвежские промысловые суда. Советский Союз ничего противопоставить не мог. Была заключена официальная концессия с норвежцами, то есть норвежцы в 20-е годы выигрывали эту войну по которой Норвегия могла добывать и тюленей, и добывать и рыбу, и китов. И эта концессия была расторгнута только в 1936 году. Это была одна из самых долгих иностранных концессий в Советском Союзе. Дольше была только у японцев на Сахалине, которая в 1944 году прекратила существование, добывала нефть на нашем Сахалине. Японцы тоже воспользовались слабостью для того, чтобы не отдать японцам после окончания гражданской войны северную часть Сахалина. Мы вынуждены были пойти на такие уступки. Вот такие же уступки были с Норвегией. Огромным вопросом оставался Шпицберген. Он и сейчас этот вопрос, кому принадлежит остров, он находится в ведении норвежцев, это их территория. Но есть договор, который до сих пор действует, Парижский договор начала 20-х годов о том, что мы можем вести коммерческую деятельность на этом острове. У нас есть поселок Баренцбург, мы добываем там уголь. Единственные норвежцы добились того, что мы должны въезжать на Шпицберген по норвежским визам. И на Норвегии действительно идет до сих пор... Там кто-то живет? Да, там? живут, да, живут. Русские люди с российскими паспортами? Да, 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 добывают уголь. Добывают уголь в а Шпицбергене. Они там как-то прописаны. Вот. Как это это такой вахтовый методом поселок Баринсбург, куда люди приезжают на несколько месяцев работать, потом уезжают обратно. Со Шпицбергеном вообще связана интересная тема. На него претендовали и немцы, кстати говоря, и голландцы. И интересный факт, что именно на острове Шпицберген сдался последний немецкий гарнизон во время Второй мировой войны. Это вообще такая... Ну, малоизвестная тема. Во время войны туда была отправлена метеорологическая экспедиция в составе 11 военных, подчеркну, военных метеорологов, которые поставляли данные для немецкой авиации, которые бомбили конвои, в основном конвои Мурманск, которые шли с ленд из Америки и Англии. Они построили два дома по 50 квадратных метров. С подлодок и с одного судна, которое смогло туда пробиться немецкого, было выгружено 1800 ящиков с едой, оружием, приборами. И данные они поставляли до конца апреля, отправляли с радиоточки немцам метеорологической обстановки. Потом вдруг в мае эта связь обрывается, они не знают, что делать, выжидают месяц-два, и затем в конце лета начинают телеграфировать, что у нас заканчивается еда, топливо, там еще другие какие-то продукты, амуниция. И им отвечает: слушайте, а война-то уже закончилась, вот туда, куда вы телеграфируете, уже стоят английские части. И вот пришло норвежское судно вместе с англичанами 3 сентября 41 года И последний гарнизон немцев сдался, причем это было официально оформлено, была подписана бумага, такая, которая вот позволяла, что называется, без боев, это специально немцы решили подчеркнуть, сдались 3 сентября 1945 года, через ну, почти 4 месяца после окончания войны в Европе. И вот эти 11 человек сдали, прямо вот есть точная опись, один пулемет, 9 винтовок, 10 пистолетов, там какое-то количество автоматов. И еще, кстати, немцы радовались, что попали в английскую зону оккупации. Очень боялись, что первыми засекут их сигнал со Шпицбергена наши суда, и тогда немцам придется в плен отправляться в Советский Союз, а не к англичанам. И у Норвегии территориальные претензии к России шли до начала 21 века. Ведь мы только в 2010 году подписали договор о разграничении акватории Баренцева моря. 175 тысяч квадратных километров, которые считались нашими, половина отошла норвежцам, половина нашим. И я думаю, что это не финал. Я думаю, что у норвежцев будут какие-то претензии и на территории Кольского полуострова, потому что там считается, что территории, хотя вроде бы, официально разграничены, но норвежцы претендуют на несколько километров вглубь перенести. И я думаю, что возникнет истории со Шпицбергеном, опять же, что он должен принадлежать только одним норвежцам. То есть мы, конечно, думаю, что с этим сейчас столкнемся. А я думаю, откуда у постоянной претензии у
1: норвежцев по отношению к России? Напряженность ощущается. Это да. У них у шведов. Вот у дачан почему-то в меньшей степени. Да, Но это. из норвежцев звучат, как правило, такие самые тревожные новости прям на уровне с Прибалтикой. Именно. Постоянно именно. Их политики делают какие-то странные заявления в адрес России. Казалось бы, да, мы их не трогаем. Угу. И шведы тоже подхватывают. Именно. Точтание,
2: да. кстати, вот, вот в Дании тишина. Да, да, даже если посмотреть норвежскую культуру, современные норвежские сериалы, знаменитый сериал «Оккупация», есть еще несколько сериалов, которые я посмотрел э, норвежские, и везде обыгрывается тема страха перед Россией. Например, в одном норвежском сериале говорится, что весь север Норвегии опутан русскими шпионами, э, там огромные шпиона мания. Но здесь надо, конечно, заметить, что Норвегия, в отличие от Швеции и Финляндии, в числе первых вступили в НАТО в конце 40-х годов, и страх перед советской оккупацией Возможно, это связано в том числе и с тем, что во время Второй мировой войны мы вошли, вся северная Норвегия была заполнена нашими войсками, освобождала норвежцев, и, может быть, с этого времени сохранился какой-то страх. Вот ты правильно заметил, у шведов, хотя у шведов тоже э, такая вот есть, мания есть, по поводу есть, подводных но... лодок. Есть, но меньше, чем от норвежцев. Меньше, чем от норвежцев, да. У норвежцев э, довольно-таки серьезная, военизированная, я бы сказал, такая гражданская милиция на севере Норвегии, которая вот готова держать оружие в случае оккупации, как они считают. Более того, здесь нужно заметить важный факт, который тоже у нас как-то слабо артикулируется. Норвежцы и шведы активно участвуют во всех э, международных операциях американцев. Например, в Афганистане сотни норвежцев и сотни шведов прошли вооруженное обучение, участвуют в составе сил международной коалиции. Более того, я слышал, читал много отзывов о американцев, об их союзниках, вот кто присутствует в Афганистане сегодня, а присутствовало там в общей сложности в определенный момент около 50 стран. Там, как Мы уже в одной из передач говорили до сих пор, например, довольно-таки большой немецкий контингент, около 7 тысяч. Там есть и бельгийцы, англичане, практически все страны НАТО. И вот отзывы американского командования самые лучшие о норвежцах. Они считают, что норвежский спецназ второй после американского по уровню выучки, по уровню подготовки. С момента образования
1: РСФСР, а затем и СССР, у кого из скандинавских стран еще были претензии к Советскому Союзу? Ну, кроме финов Про финов мы да, говорили.
2: Да финны. Шведы, конечно, все хорошо понимали, что чем это может закончиться. Шведы помнили свой 18 век и после этого ушли в такой в затяжной нейтралитет. Поняли, что такое российско-шведские войны. Норвегия, Финляндия. Ну, пожалуй, больше, конечно, ни у кого такого нет. У шведов, как мы уже говорим, более-менее тихо, спокойно.
1: Иван Панкин и Павел Прянников – историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Вставайте с нами.
0: история, мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7 FM, Симферополь, 107 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Предыстория, мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. Итак, генеральный план реконструкции Москвы будем обсуждать сейчас. Первый комплексный план реконструкции Москвы, в котором исторически сложившаяся радикально кольцевая структура города сочеталась с освоением новых районов, созданием кольцевых радиальных магистралей. В общем, какой тогда, вот в 1935 году, видели Москву будущего? Кстати, утвержден тот самый план 10 июля, то есть в эти дни тридцать 1935 году. Ну и плюс, конечно, это хороший повод поговорить на фоне всех этих разговоров вокруг реновации или о реновации. Вот, собственно, Павел. Итак, утвержден 10 июля 1935 года постановлением ЦК ВКПБ.
2: Что было в этом плане конкретно? В этом плане была заложена основа той Москвы, которую мы видим сегодня. Я бы так сказал, вот... И сегодня, несмотря на то, что было принято множество генпланов, первый генплан заложил основу той Москвы, в которой мы живем. Это система действительно радиально-кольцевая Москва.  — Предупреждал тогда один из величайших архитекторов и разработчиков, в частности, этого генплана, немец Курт Майер, о котором мало говорится, что это будет ахиллесовой пятой Москвы, что этого нужно избежать, и, в общем-то, с ним считались. Предупреждал, что Москва не остановится на численности населения в 5 миллионов человек. Первый генплан как раз установил предельную цифру, считалось, что выше этой цифры нельзя допускать население Москвы, иначе, что называется, Москва, в общем-то, некомфортно в ней будет жить. Майер был вообще сторонником того, что в Москве должно жить не более 4 миллионов человек, но, тем не менее, эта структура сложилась. И мы видим и систему Бульварного кольца, мы видим систему Садового кольца, МКАДа ныне систему Московского железнодорожного кольца и так далее. И это явилось теми самыми обручами, которые стягивают развитие Москвы. Это как бы из отрицательного. То, что было заложено тогда и стало миной замедленного действия для Москвы. Из положительного, что можно отметить, это, безусловно, обводнение Москвы, канал э, имени Москвы, видите, часто мы это название произносим, из положительного из – положительного это широкие проспекты и большое количество зелени в Москве. Из положительного э, можно отметить недопущение в Москву крупных и опасных предприятий, ну, в частности, металлургических, там, химических предприятий и тому подобное. И наоборот, мы сейчас видим вывод этих предприятий с черты города. То есть в целом это все осталось. Осталась даже такая... Ну, Я бы сказал, доминанта, которая была заложена в генплане Москвы, что высотные здания должны быть только по периметру Садового кольца. Знаменитые сталинские семь высоток, они тоже выросли из этого генплана Москвы. Должны быть расположены по периметру А окраины должны быть малоэтажными Вот это, к сожалению, этого не удалось сохранить Еще раз напомню Один из главных разработчиков генплана Москвы Был немецкий архитектор Курт Майер В тридцатом году он приехал в Советский Союз В тридцать шестом году получил гражданство До этого был главным архитектором Кёльна И он являлся, ну, примерно процентов на 80 Разработчиком этого генплана Москвы Формально его записали в мастерскую номер 2 Моссовета Таким архитекторам как Семенов и Чернышов, мало их имена, кому что скажут, но вообще предшествовал Генплану огромный архитектурный конкурс, в котором принимали участие и наши ведущие архитекторы, и западные, как я сказал, Курт Майер, Лекер Бюзье, который тоже представлял свой проект, ну и так далее». Тогда же было принято решение пригласить в Москву крупнейшего архитектора Алтаржевского, о котором тоже очень мало сейчас говорят. Это человек, который создал, спроектировал все семь сталинских высоток. Человек с удивительной судьбой, уехавший после революции, эмигрировавший в США создавший там архитектурную фирму, успешную в Америке, строивший небоскребы и вот принявший решение в начале 30-х годов вернуться в Советский Союз для того, чтобы участвовать в разработке э, выставки достижений народного хозяйства в ДНХ и сталинских высоток. Необычная судьба, конечно, печальная во многом судьба. В 1937 году был репрессирован, но тем не менее в 1943 году специальным письмом Сталина был отпущен из лагеря из Норильска, привезен в Москву, доставлен на военном самолете из Норильска и реабилитирован. И был поставлен руководить строительством сталинских высоток. Вот мы видим целую плеяду величайших архитекторов, которые стояли у истоков современной Москвы. Что-то удалось сделать, что-то не удалось. Очень многому помешала война. Вот безусловно, если читать произведения 30-х годов, как должна была бы выглядеть Москва. Я вот специально прочитал несколько произведений. Одно из них, например, в 1934 году, э, так и называлось, как будет выглядеть Москва через 20 лет. То есть это вот 1954 год, да, в 1934 году. Планировалось, что в Москве будет еще одно кольцо водное. Вот представьте, водное кольцо. То есть канал имени Москвы, от него будут проведены еще несколько каналов, которые проходили бы примерно в районе э, нынешнего метро «Сокол». И вот по периметру, представьте, где-то там 3-4 станции от э, центрального кольца были бы водные каналы, широкие проспекты до 120 метров шириной, огромные здания, в которых сосредоточились бы административные службы, ну знаменитый Дворец Советов, который так и не был построен, Дворец Радиотехники, все называлось словом «дворец» и тому подобные службы. То есть считалось, что административные вот эти все функции должны быть сосредоточены в нескольких крупных зданиях. И чтобы они не расползались по Москве. Но вот что-то удалось сделать, что-то не удалось. Любопытный момент. Вот вижу. Первый план
1: реконструкции под названием «Город будущего» составил в 1918 году профессор
2: Борис Сакулин. Так было? Так было. Было так. И Жалтковский принимал участие, и Щусев. Было множество проектов. Они занимались
1: разработкой генерального плана «Новая Москва». Да,
2: «Новая Москва». Это тоже было в 18 году. Да. Это была совершенно другая... Система предполагалась Не такая, как в генеральном плане Москвы И в частности Курт Майер Нечто подобное предлагал Он предлагал Москву расширять Не кольцеобразно, как вот сегодня произошло А расширять вдоль Каких-то магистралей Курт Майер предлагал расширять Москву на восток вот прям резко вытянуты две-три магистрали э, куда-то в сторону Горького, типа Горьковского шоссе, вдоль линии там э, Курского вокзала, э, Курской железной дороги, вытянуть Москву на восток. У Щусева идея, наоборот, была вытягивать Москву в сторону Петербурга, Петрограда тогда называлась э, сегодня Петербурга. И была такая идея, что однажды, там через сто лет, как они планировали, Москва и Петербург. Ну, я буду называть Петербург, но Петроград тогда, сейчас Петербург, чтобы было понятнее, они однажды соединятся в некой точке. Ленинград, Петербург, Петроград тоже предполагалось вытягивать в сторону Москвы. И это должна была бы быть такая густонаселенная э, магистраль, э, длиной почти 700 километров, вдоль которой жило бы несколько десятков миллионов человек. Ну вот ты сказал, что-то удалось сделать, что-то не удалось, что не удалось. Ну что не удалось, как я уже говорил... Э, не удалось сделать э, огромные высотные здания комплекс высоких административных зданий в которых штук есть да все это э, высоток а должны были бы быть здания типа дворца э, советов э, в которых были бы находились министерства находились бы различные административные службы. После войны была идея сделать огромный пантеон павших воинов. Но это не входило в генплан, но тем не менее. Это не удалось этого сделать. Не удалось сделать водный канал, потому что была огромная ставка на водный транспорт. И, в общем-то, ставка оправданная, потому что водный транспорт – самый дешевый транспорт до сих пор. Самая низкая себестоимость доставки грузов по воде. Не удалось сделать вот этот контур водный, Не удалось сделать то, что мечталось и Курту Майеру, и было заложено в первый генплан, сделать огромные озелененные территории, я вот даже скажу эту цифру, прям было точно просчитано, жилая застройка, вообще административная застройка, дороги должны были занимать всего лишь 22% города, а 78% города должны были занимать зеленые массивы. Что-то удалось сделать, то, что начали в 30-е годы делать, в первую очередь это парк Горького и ВДНХ. И планировалось, что таких парков, огромных вот парковых территорий, типа парка Горького и ВДНХ, их должно быть 15 штук. Этого не удалось сделать, в том числе не удалось сделать, как мечталось в генплане, в первом генплане огромные насаждения плодовых деревьев мы только видим частично в москве такие посадки ну например вот около университета вы можете видеть яблоневые сады в районе юго-запада вот где-то точками вдоль кутузовского проспекта предполагалось москву засаживать не только липами тополями а как считалось полезными полезными деревьями кедрами вот представьте кедры. Вот сейчас наверняка бы эти кедры подносили. Они поздно вступают в плодоношение в 70-80 лет. Но вот прошло уже почти, в, почти 90 лет. И наверняка бы сейчас в Москве были подносящие кедры, рощи. И большие плодовые сада, сады. Вместо тополей, которые вот сажали при Хрущеве, могли бы расти груши, яблони, орешники и тому подобное. Вот но этого сделать не удалось. Мы уходим на перерыв. Иван Панкин, Павел Пряников,
1: историк, журналист, основатель портела толкователь.ру.
0: История, мысли, факты, суждения. Бутылка Шато Марго 1787 года, 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше". Факты
1: суждения. В студии Иван Панкин и историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. А теперь мы расскажем об одном из малоизвестных революционеров. Речь пойдет о Федоре Сергееве, который более известен как товарищ
2: Артем. Павел, слово тебе. Да, это один из самых известных революционеров, ныне почти неупоминаемых и забытых, то есть много помнят о соратниках Ленина, соратниках Сталина, но почти забыли о таком человеке, как товарищ Артем Федор Андреевич Сергеев. Чем он примечателен? Примечателен, конечно же, своей биографии, как люди того времени, совершенно необычной, фантастической. Вот сейчас мы говорили о фантастике. Такие биографии, если сегодня их как-то будет читать молодой человек, они показывают, что это что-то нереальное. Ну вот человек рос и рос благополучно в Российской империи, ну в такой среднезажиточной семье, закончил реальное училище. Потом традиционный путь, как для многих молодых людей того времени, это революция, 1902 год когда он вступает в РСДРП, принимает активное участие в в первой российской революции и затем получает большой тюремный срок за участие в этой революции, получает каторгу в Иркутскую область, оттуда бежит через Китай, через Японию и прибывает в Австралию, 1910 год, и становится... Активистом австралийского рабочего движения получает английское гражданство э, к 2016 году, через 6 лет, становится лидером профсоюзов Австралии. Как раз там и получил он э, свой партийный псевдоним, товарищ Артем, потому что сначала его звали «Биг Том, Большой Том. Ну и потом переименовали, в, скажем, славяноязычные, потому что не только русские, там и поляки были большая община, и болгары в Австралии, получает вот свое прозвище «товарищ Артем». Сидит там в тюрьме, ну вот, кажется, все, человек укоренился, общается с международным профсоюзным движением, американским, английским. И вот случается революция 1917 года, и человек бросает все и возвращается в родную Россию. Вот, кажется, все, семь семь лет прошло, ты уже освоился на, на новом месте, получил гражданство этой страны, и, как Говорили, что наверняка пройдет несколько лет, и товарищ Артем Большой Том станет парламентарием, членом парламента, или даже возглавит какую-нибудь левую партию в Австралии. Вот человек возвращается и начинаются революционные будни у этого человека. Чем он еще знаменит? Он знаменит основанием Донецко-Криворожской республики. Это вот прообраз тех самых донбасских республик, которые есть сегодня, ДНР и ЛНР. Потому что он сам вырос в этих местах, Екатеринослав ныне Днепропетровск, то есть хорошо знал юг и восток Украины, и считал вместе с своими товарищами, что восточная Украина, как раз Донецко-Криворожская, она... составляет ну Особый, я бы так сказал, может быть, даже этнос дончане. То есть он, э, товарищ Артем, считал, что это особый этнос, сложившийся такой плавильный котел, который переплавил в себе множество наций, и отличающихся и от русских, и от украинцев. Потому что Донецк того времени – это промышленная революция. Это огромные массы людей, которые стекаются из э, России, из Украины. Это греки, это болгары, это английские инженеры, англичане, которые основывали там заводы, это бельгийцы – Это большая армянская община. И вот все это такой прообраз, может быть, Америки или Австралии, в которой он жил. И видел, как вот в этом плавильном котле э, многие нации переплавляются в одну нацию. И он вот до самой своей смерти в 21 году был уверен, что э, на востоке Украины сформировался особый этнос, отличный и от Украины, и от России. Человек штатский, сугубо штатский То есть человек, никогда не воевавший в армии Вот мы об этом много говорим Как смогли красные победить белых тогда Вот товарищ Артем, такой пример Что человек, да, с хорошим образованием Реальное училище, то есть хорошее среднее образование Человек, закончивший полтора курса Московского технического училища, это будущего Бауманка, закончивший один курс в эмиграции еще Парижского университета, то есть такое незаконченное высшее образование. Но человек сугубо гражданский, без военного опыта принимал участие в битвах гражданской войны, в битвах с Деникиным, перед этим в битвах с немцами, которые оккупировали в том числе и Донецк, то есть всю Восточную Украину. И человек, показавший себя хорошим военачальником, человек познакомившись со Сталиным, по Царицыным, почему его вот называли другом Сталина. Как раз именно оттуда пошла дружба. И, и вот Кирова. И, и, и друг Кирова. Да, и друг Кирова. И вообще, как раз именно товарищи Артема после окончания гражданской войны рассматривали как будущего министра обороны. Он ну, там назывался и министр, народный комиссар. И даже его смерть в 2021 году, такая немного нелепая, на испытании нового поезда, поезд взорвался, летом 1921 года товарищ Артем погиб. И вот... Называли сын, во всяком случае, товарищ Артема, был уверен, что это вот происки троцкийской оппозиции. То Я, кстати, это... тоже
1: слышал эту версию, да. что там все подстроено.
2: Да, то есть не только Троцкий, а там тогда входил и Радок, и другие люди, близкие к Троцкому, и значительная часть ЧК, кстати, как тот же Блюмкин, бывший левый сэры, что вот товарищ Артем был устранен как раз левой позицией, потому что он был реальным кандидатом на... Пост Народного комиссара обороны. Возможно, и тогда бы история пошла по-другому. И если бы и Киров остался жить, и товарищ Артем, ну вот истории история есть история. У него был сын, которого Сталин, насколько я знаю, установил. Да, сын усыновил. Товарищ Артем Сергеев погиб в июле 2021 года. Кстати, вот нам, я москвич, и нам, и мы тут многие москвичи. И, кстати, товарищ Артем неподолтельное время был даже мэром Москвы в 2020 году. Вот. да, остался сын совершенно маленький, который родился в марте 2021 года, то есть там было 4 месяца, когда погиб его отец. И Сталин усыновил этого сына, у которого имя тоже было Артем, Артем Федорович Сергеев. Усыновил, он ходил в одну школу вместе с Василием Сталиным, причем обучался в такой первой экспериментальной московской школе, которая... В которой учебная программа была построена по лекалам Фрейда. Потому что в 20-е годы Советский Союз очень любил психоанализ и считал, что психоанализ освобождает человека. Во многом это, кстати, может быть и отпечаток наложил. Какая его ждала судьба после смерти? А судьба ждала, вот как раз мы говорим тоже очень много говорим о, я бы так сказал, демократичности и простоте правителей того времени. В 1938 году пошел служить в Красную армию, немного отслужил, потом закончил военное училище, то есть вот представьте, приемный сын Сталина учится в обычном училище, получает звание младшего лейтенанта, с первых дней войны участвует в ней, то есть вот в июне 1941 года приемный сын Сталина встречает врага, он был зенитчиком, артиллеристом, командовал взводом. Дорос а, до, 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 до генерала, попал в плен, э, убежал из этого плена. Для него был страх даже не то, что его расстреляют, а то, что немцы узнают, что он приемный сын Сталина, и могут использовать это как шантаж. В общем, как то произошло тоже с еще одним сыном Сталина, родным, Яковом Сталином. И вот э, Артем Сергеев действительно понимал, что это может случиться. Воевал в партизанском отряде, получил несколько тяжелых ранений, э, закончил войну под полковником в 24 года, в 24 года, и причем это не за каких-то родственных связей, а действительно человек, прошедший всю войну с июня сорок года до мая сорок года. То есть вот себе сложно представить, чтобы дети нынешних наших больших чиновников могли бы вот своих детей отдать вот в военные училища и пустить в какие-нибудь военные действия. Уже даже в советское время, в общем, наши правители избегали этого. Ты сказал, что товарищ
1: Артем Старший был мэром Москвы. Вот об этом несколько слов.
2: Ну да, был короткое время. Это опять же говорит о том, что Люди того времени... Насколько
1: ну, успешно он руководил городом? Ну, не успел
2: немножко. Он там почти чуть меньше полугода был. Ну, руководил. В то время была одна задача у Москвы. Выжить. 20 год. Это разруха, это обеспечение дровами, продовольствием. Ну, в общем, справился с этим. Ну, Уже начинался НЭП потихонечку. Ну, 21-й год. Еще не совсем. Все же 20 год. Это скорее такой, вот, я бы сказал, кризис-менеджер. То есть революционер того времени – это кризис-менеджер. Вот сейчас есть выражение «эффективный менеджер», который может заниматься всем. Тогда было выражение «кризис-менеджер», когда человека бросали на любой участок работы, и ты отвечал за это головой. В 30-е годы это достигло вообще апофеоза, что если не справился, вот в расход... Первый, второй, третий, вот четвертого наконец-то нашли, который там наконец-то завод какой-то привел в норму или министерство. В 20-е годы, конечно, такого не было, но легкость люди снимались, летели головы, исключали из партии, были другие взыскания, несмотря ни на какие заслуги. И вот товарищ Артем был одним из таких людей, который успешно справлялся вот со всеми этими участками работы.
1: Иван Панкин и... Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Спасибо, Павел, большое. И до свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Радио «Комсомольская правда».